0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und heute geht es hier darum, wie es im Innern der Macht zugeht, im Bundeskanzleramt. Ich habe heute nämlich den Chef des Bundeskanzleramtes zu Gast, Helge Braun. Man nennt ihn dort zärtlich Chef BK. Helge Braun ist gelernter und promovierter Mediziner. Er hat in seiner Heimatstadt Gießen an der Justus Liebig Universität studiert. Und dort in der Universitätsklinik hat er nach seinem Studium auch als Arzt im Bereich Narkose und Intensivmedizin gearbeitet. Seit 2002 ist er mit einer kurzen Unterbrechung Bundestagsabgeordneter der CDU. Helge Braun war Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Anschließend Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Und seit 2018 ist er Bundesminister für besondere Aufgaben und eben Chef BK. Guten Tag, Herr Braun. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Braun, wir müssen das mal ganz kurz erklären. Wieso nennt man Sie Chef des Bundeskanzleramtes und nicht die Bundeskanzlerin?
1: Weil der Chef des Bundeskanzleramts quasi der Dienststellenleiter des Ministeriums ist und daneben sozusagen die Aufgaben als Bundesminister für besondere Aufgaben wahrnimmt. Und Bundesminister für besondere Aufgaben klingt sehr seltsam. Und ich glaube auch, dass es einfach nur eine vornehme Beschreibung für Bundesminister für Probleme.
0: Für Probleme und alles andere. Genau. Was ist denn Ihre politische Aufgabe? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Das eine ist, dass der Chef des Bundeskanzleramts eben für die Bundeskanzlerin die Regierung zusammenhalten muss und deshalb bei allen Gesetzesvorhaben die Bundesministerien koordiniert. Das heißt, wir schauen, ob es Konflikte gibt zwischen zwei Ministern, die sie nicht alleine lösen können. Dann ist der Chef des Bundeskanzleramts zunächst mal ein Moderator, aber manchmal muss er dann auch der Schiedsrichter sein.
0: Welches war denn der letzte schwere Streit in der Bundesregierung, den Sie schlichten, für den Sie eine Lösung finden mussten?
1: Wir haben ja vor kurzem im Kabinett den Haushalt verabschiedet. Und da kann sich ja jeder vorstellen, die Minister wollen gerne möglichst viel Geld haben. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch in Corona-Zeiten nicht zu viel Geld ausgeben. Die Neuverschuldung ist ja angesichts der Corona-Lage jetzt schon sehr hoch. Aber wir wollen möglichst bald auch wieder zur Schuldenbremse und am besten zur schwarzen Null zurückkehren. Und in so einer solchen Situation muss natürlich auch der Kanzleramtsminister den Finanzminister unterstützen.
0: Thomas de Maizière, einer ihrer Vorgänger als Chef BK, hat mal gesagt, der Chef BK löst oft Probleme, von denen viele gar nicht wissen, dass es sie gab. Ist es nicht gut, das Ring um Entscheidungen öffentlich zu machen?
1: Wenn man Konflikte öffentlich austrägt, dann wird es häufig schwerer, sie zu lösen. Weil wenn zum Beispiel zwei Bundesminister völlig unterschiedliche Positionen einnehmen, dann schaut ja die Öffentlichkeit hinterher sehr genau, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen und wer hat sich durchgesetzt. Ja. Und das macht dann die rein sachliche Entscheidung natürlich schwieriger, weil man darauf achten muss, dass nicht alle beide oder einer von beiden als gerupftes Huhn vom Platz geht. Und deshalb finde ich, hat Thomas de Maizière völlig recht. Das Beste ist, man löst einen solchen Konflikt sachlich auf, bevor er große Wellen schlägt, weil dann kann man es sehr ruhig, sehr sachlich lösen. Und das sind dann häufig auch die besten Ergebnisse.
0: Das erfordert ja auch einen bestimmten Politikertyp, der diese Aufgabe übernimmt. Ist es eigentlich gut für einen Politiker, wenn er dauernd Streit schlichten muss, statt selbst mit knackigen Positionen an die Öffentlichkeit zu treten?
1: Das ist ja so eine Typfrage und Sie haben ja eben gesagt, ich bin in meinem Ursprungsberuf Narkosearzt ja. und da habe ich auch immer die Frage gestellt Sie, Sie bekommen. Sie schläfern alle ein. Nein, die, die Frage ist ja sozusagen, warum sind Sie nicht lieber Chirurg geworden, dann sind Ihnen alle dankbar, dass Sie den Knochenbruch geheilt haben, aber wenn man mal ehrlich ist, an den Narkosearzt, der einen sozusagen gut, lebend und schmerzfrei durch die Operation gebracht hat, an den erinnert man sich hinterher viel weniger als an denjenigen, der die Operation durchgeführt hat. Und solche Funktionen haben mir in meinem Leben immer gelegen. Ich bin froh, wenn ich zeigen kann, dass ich diese Regierung auch in schwierigen Fragen gut steuere. Und dann ist es ja geradezu kontraproduktiv, wenn man sich immer in den offenen Meinungsstreit einmischt. Andere brauchen das mehr. Aber ich kann auch ganz zufrieden sein, wenn ein Projekt dann beschlossen wird und in die Tat umgesetzt wird, wenn das sehr schnell geht, wie zum Beispiel jetzt unser Konjunkturpaket bei Corona oder letztes Jahr das Klimaschutzprogramm 2030 zur Einhaltung der Klimaziele. Das sind riesige Projekte und das ist dann viel Arbeit. Aber wenn es dann wirklich im Gesetzblatt steht und umgesetzt wird und man sieht, wir waren schnell und es wirkt, dann bin ich ganz zufrieden und da geht es nicht um den öffentlichen Ruhm, sondern um die Sache.
0: Wir wissen, dass in Kabinettssitzungen in der Regel nicht mehr diskutiert oder verhandelt wird. Was nicht entscheidungsreif ist, kommt nicht ins Vorkabinett. Die Runde der Staatssekretäre, was nicht im Vorkabinett beschlossen wurde, geht nicht ins Kabinett. Müssen Sie das Verfahren bis dahin leiten?
1: Ja, das ist so und am Ende muss klar sein, im Kabinett wird ja letztendlich entschieden, und das muss sehr präzise sein. Da kann man nicht sozusagen an einem unfertigen Text noch Änderungen vornehmen in letzter Sekunde. Dann äh, entstehen vielleicht auch Fehler. Das heißt, bei der formalen Kabinettssitzung muss vorher exakt feststehen, was beschlossen wird. Das fand ich sozusagen unter politischen Aspekten, als ich das erste Mal Kabinettssitzungen äh, miterlebt habe, auch etwas seltsam. Aber wir haben darauf auch insofern reagiert, als diese äh, Regierung... Ist schon diskussionsfreudig und deshalb haben wir neben diesen formalen Kabinettssitzungen, die wir mittwochs morgens machen, die wirklich präziseste vorbereitet sind und wo jedes Thema, wo man sagt, da müssten wir doch nochmal über eine Änderung nachdenken, wird da sofort von der Tagesordnung genommen. Aber dafür haben wir eben parallel Dinge gemacht, wie Kabinettausschüsse, zum Beispiel für Digitales, mhm. für neue äh, Länder, für, zur Bekämpfung des Rassismus dass wir auch und dann natürlich die Corona-Kabinette jetzt in der Krise. Das sind dann Sitzungen, wo man noch nicht eine fertige Beschlussfassung vorlegen muss. Das ist also kein formales Kabinett, aber eine Zusammenkunft der Kanzlerin mit den Ministern, wo man dann auch mal diskutieren kann. Und wo man Beschlüsse eben nur vorbereitet, aber nicht formal beschließt. Und das sind dann deutlich lebhaftere Sitzungen.
0: Das Stichwort ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Diesen Podcast hatten wir als Corona-Podcast gestartet Anfang des Jahres. Aber inzwischen unterhalten wir uns ja hier auch über sozusagen normale Politik. Aber natürlich spielt die Covid-19-Pandemie in der Bundesregierung immer noch eine zentrale Rolle. Würden Sie sagen, das ist immer noch der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung?
1: Da wir immer aufpassen müssen, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt, ist es natürlich so, dass sie uns weiter täglich beschäftigt. Wir müssen jeden Tag die Zahlen beobachten und auch Veränderungen wahrnehmen. Momentan ist es zum Beispiel so, dass uns Sorge macht, dass nicht nur die Zahlen der Corona-Infizierten mehr geworden sind, sondern auch die Verbreitung hat sich verändert. Während im Juni, wir uns erinnern, da gab es dann die Meldung, dass in irgendeiner Stadt ein großer Betrieb von Corona befallen wurde oder dass eine Gemeinschaftsunterkunft Probleme hat. Mhm. Und dann hat man an diesem spezifischen Ort das Problem gelöst und dann war auch das Problem beseitigt. Jetzt nehmen wir wahr, dass wir in mehreren, gerade größeren Städten wieder so ein diffuses Infektionsgeschehen haben, dass also Einzelfälle auftauchen, wo man die Infektionskette nicht sofort erkennt, wo man also sehr, sehr viel mehr Aufwand betreiben muss um die Infektionsketten wieder zu stoppen. Und das sind Dinge, da muss man eben sehr genau hingucken. und Das tun wir jeden Tag und reagieren auf verschiedenste neue Entwicklungen. Also nicht nur die Fallzahlen, sondern auch eine Sache, die in Zukunft uns jetzt bald beschäftigen wird, ist die Tatsache, dass es dann hoffentlich Schnelltests gibt, die dann auch nochmal eine Veränderung sind. Und deshalb Corona ist relativ neu. Unsere Erkenntnisse ändern sich, unsere Möglichkeiten ändern sich. Und deshalb ist es in der Tat etwas, was uns täglich befasst.
0: Täglich befasst heißt, das wird jeden Morgen in der Morgenlage als Tagesordnungspunkt aufgerufen?
1: Wir diskutieren das jeden Morgen, wenn wir sozusagen den Tag vorbereiten. Aber es gibt auch sehr enge Abstimmungen zum Beispiel zwischen mir und dem Beamteten Staatssekretären aller Ressorts. Das Gesundheitsministerium berichtet einmal in der Woche allen Ministern im Rahmen des Kabinetts. Wir haben montags regelmäßig diese Corona-Kabinettssitzungen, also in unserer Wochenrhythmus gibt es ganz viele Momente, wo wir auf den unterschiedlichen politischen Ebenen reden und einmal in der Woche stimme ich mich auch mit den Bundesländern ab, weil das haben wir ja in der Corona-Krise auch gelernt. Viele Maßnahmen, die beschließt gar nicht der Bund, sondern das sind Anordnungen, die müssen die Länder treffen.
0: Da frage ich und Sie noch mal ganz kurz zurück zu der Morgenlage. Wie stellt man sich das vor? Sitzen da im Morgengrauen dann die Kanzlerin und Sie und noch andere Mitarbeiter zusammen? Oder ist das inzwischen eine Videokonferenz? Was ist das für ein Format? Wie findet das statt?
1: Also meistens ist es noch dunkel. Und je nachdem, wie viele Leute wir sind, ist es im Kanzleramt immer so, dass wir eigentlich in möglichst große Besprechungsräume gehen. Also auch wenn wir nur zu dritt, zu viert sind, nutzen wir unseren internationalen Konferenzsaal. weil einfach viel Abstand in geschlossenen Räumen neben dem Lüften das Beste ist, was man zur Corona-Prävention machen kann. Und eins ist völlig klar, wir wollen unter allen Umständen vermeiden, dass plötzlich die Kanzlerin und ich gleichzeitig in Quarantäne müssen. Das wäre, glaube ich, nicht gut.
0: Und verteilt die Kanzlerin da Arbeitsaufträge und sagt, du machst heute das, du machst heute das, kümmere du dich mal darum oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also Arbeitsaufträge verteilt die Kanzlerin rund um die Uhr, ja. entweder bei der morgendlichen Besprechung, zwischendrin per SMS, per Anruf oder im Rahmen einer Sitzung. Das ist in der Regierungszentrale einfach wirklich besonders. Man spürt es ja auch, jeden Tag entstehen neue Themen und Herausforderungen, um die man sich kümmern muss. Und ich mag das sehr gerne, also anders als in einem Fachressort. Sie haben ja auch gesagt, ich war früher auch mal als Staatssekretär im Bildungs- und Forschungsministerium. Das ist sehr, sehr spannend bezogen darauf, dass man wirklich eine eigene Verantwortung als Ressortminister hat. Bei uns plöppt alles auf, die internationale Politik, aktuelle Entwicklungen oder eben neue Konflikte innerhalb der Regierung mit den Bundesländern. Und deshalb weiß man morgens immer noch nicht, worum man sich nachmittags wahrscheinlich so kümmern wird, sondern das entwickelt sich wirklich dynamisch über den Tag und insofern bin ich mit der Bundeskanzlerin also vielfach am Tag in Kontakt, weil eins ist immer klar, der Chef des Bundeskanzleramts muss ganz eng an der Kanzlerin dran sein, denn er ist letzten Endes derjenige, der für sie in Ausübung ihrer Richtlinienkompetenz die Dinge in die richtige Richtung leiten soll.
0: In der vergangenen Legislaturperiode waren Sie ja schon Staatsminister im Kanzleramt und dafür die sogenannte Bund-Länder-Koordination zuständig. Das ist ja eine Aufgabe, die Sie jetzt als Chef-BK auch ziemlich beschäftigt, gerade in der Corona-Zeit.
1: Absolut. Also das Zusammenspiel, das ist ja die große Aufgabe des Kanzleramts mit dem Bundestag, mit dem Bundesrat, mit den Ministerpräsidentenkonferenzen und eben auch die europäischen und internationalen Gremien. Da wird sehr, sehr viel Politik vorbereitet und letzten Endes auch zur Einigung geführt. Und die Arbeit als Staatsminister in den letzten vier Jahren hat mir sehr geholfen. Ich habe eine Riesenhochachtung vor meinen Vorgängern als Chef des Kanzleramts, die sozusagen mit Amtsantritt das Kanzleramt erst kennengelernt mhm. haben. Und für mich war das eine sehr, sehr tolle Vorbereitung, dass ich quasi als Stellvertreter des Kanzleramtschefs schon vier Jahre im Kanzleramt gearbeitet habe. Dadurch konnte ich mir die Prozesse gut angucken, konnte mir meine Gedanken machen. Und deshalb habe ich mich dann auch getraut, als ich Chef des Kanzleramts wurde, die Struktur des Hauses ein bisschen umzuorganisieren, weil ich einfach schon einige Einblicke hatte, die mir dabei geholfen haben.
0: Ist der Föderalismus, die Organisation Deutschlands als Bundesstaat mit 16 Ländern, beim Umgang mit Covid-19 eigentlich nützlich oder hinderlich?
1: Sehr nützlich. Also es gibt ja häufig Föderalismuskritik, aber ich will deutlich sagen, sowohl in der Flüchtlingskrise als auch jetzt bei Corona bewährt sich der Föderalismus in ganz besonderer Weise. Man braucht nicht glauben, dass wir durch eine zentrale Steuerung in der Lage wären, das zu erreichen, was vor Ort in den Kommunen geleistet wird. Die Gesundheitsämter kennen genau die Lage. Sie kennen die Unternehmen, sie kennen die Sozialstrukturen. Und äh, sie entscheiden direkt und vor Ort, was jetzt zu tun ist. Und gerade wenn es mehrere Hotspots in Deutschland gibt, das wäre nie etwas, was man zentral steuern könnte. Und deshalb diese kommunale Selbstverwaltung, die hat sich in der Flüchtlingskrise dadurch bewährt, dass die Bürgermeister vor Ort die Unterbringung organisiert haben, als so viele kamen, dass wir logistisch ansonsten völlig überfordert gewesen wären. Da haben sie sozusagen die Lage gerettet. Und das ist jetzt letzten Endes bei Corona wieder genauso. Und das ist ein so großer Wert, dass das auch bei weitem aufwiegt, die Diskussionen, die es ja auch gibt, dass bei Corona jetzt zu uneinheitlich gehandelt wird.
0: Ja, danach wollte ich Sie auch gerade fragen. Der Föderalismus führt doch auch dazu, dass Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen versuchen, sich gegeneinander zu profilieren. Wir können das besser als die anderen. Die anderen können das nicht so gut. Und es führt dazu, dass die Regeln nicht einheitlich sind und das führt zu Verwirrung.
1: Ja, und deshalb reden wir jetzt da ganz viel drüber und vieles ist auch nachvollziehbar. Weil ist ja klar, wir brauchen nicht einheitliches Vorgehen in Deutschland, sondern was wir brauchen, ist vergleichbares Vorgehen bei einer vergleichbaren Infektionslage. Das heißt, da, wo viel los ist, muss auch gehandelt werden und da, wo wenig los ist, da kann man dann auch deutlich mildere Mittel anwenden. Das muss Lage angepasst sein. Dann gibt es Sondersituationen, bei den Bundesländern mit einer Außengrenze zum Beispiel, die, 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 an gerade Frankreich gehen ja die Zahlen leider momentan wieder hoch, da muss man vielleicht dann auch anders reagieren, als wenn man keine solche Außengrenze zu einem Land hat, das mit steigenden Fallzahlen zu tun hat. Also viel individuelles Handeln ist auch richtig, aber die Maßstäbe, die müssen wir gemeinsam festlegen. Und deshalb rede ich regelmäßig mit den Staatskanzleichefs und die Kanzlerin macht ja auch die Videokonferenzen mit dem Ministerpräsidenten. Und da, glaube ich, haben wir im Großen und Ganzen ein vergleichbares Vorgehen. Und an ein paar Stellen würden wir uns auch noch wünschen, dass es ein bisschen klarer wird. Gerade das Thema dieser Tage, das Feiern und solche Zusammenkünfte doch immer wieder zum Infektionsgeschehen beitragen. Da würden wir uns noch klarere Regeln, was die Begrenzungen angeht, wünschen. Aber dazu gibt es ja auch im weiteren Verlauf noch Ministerpräsidentenkonferenzen.
0: Dass diese Konferenzen per Video stattfinden, macht es das eigentlich komplizierter oder unkomplizierter?
1: Also zunächst mal muss man für die Möglichkeit sehr dankbar sein auf dem technischen Niveau, auf dem das heute möglich ist. Das wäre noch vor zehn Jahren ja gar nicht denkbar gewesen. Also insofern hilft uns die Technik da sehr uns kurzfristig zusammenzuschalten. Aber es ist natürlich was anderes als ein physisches Treffen. Ich glaube, die eigentliche Verhandlungsführung beeinträchtigt es nicht sehr, aber die Gespräche davor, danach und am Rande, wo man mal sehr direkt auch zu jemandem ein persönliches Wort sagen kann, auch der Einschätzung oder auch des Missfallens, was man vor allem so nicht ausbreiten würde, da gibt es Limitationen. Also da sind Videokonferenzen sicher nicht das Gleiche, wie wenn man in einem Raum zusammensitzt, aber angesichts der Lage ist es natürlich eine tolle Möglichkeit.
0: Peter Altmaier, Ihr unmittelbarer Vorgänger als Kanzleramtschef, wurde in der Krise Koordinator der Bundesregierung für die Flüchtlingspolitik. Sind Sie jetzt eigentlich der Koordinator für die Corona-Politik?
1: Im Grunde genommen koordiniert der Kanzleramtsminister ja immer, habe ich ja vorhin auch gesagt, die Probleme, alles. die ja. gerade anstehen. Und insofern Koordinator auch für alles. Viel äh, im Momentan viel Corona. Aber natürlich ähm, gibt es auch in so einer Krise eine starke Rolle des Gesundheitsministers Jens Spahn. Und wir haben einen solchen Stab, wie wir ihn damals im Kanzleramt gegründet haben, für die Bewältigung der Flüchtlingspolitik nicht gegründet, weil aus Corona deutlich weniger an gesetzgeberischer Arbeit hervorgeht. Es ist mehr exekutives Handeln, also ein bisschen vom Arbeitsanfall was anderes, aber natürlich koordiniere ich da täglich auch die Corona-Fragen.
0: Sie sind Mediziner und oft ist berichtet worden, dass Ihr Wort in den Corona-Entscheidungen besonderes Gewicht hat. Würden Sie selber sagen, dass Ihre Ausbildung Ihnen in dieser Phase besonders nützlich ist oder geraten Sie in die Rolle des Fachidioten und die anderen sagen, ja, ja, Herr Doktor kommt jetzt wieder, aber mit Politik hat das nichts zu tun?
1: Also ich glaube, dass es einem natürlich schon hilft, dass man die Dinge schneller einschätzen kann, gerade weil auch ja permanent neue Informationen aufkommen oder Vermutungen, die man einsortieren muss. Aber im Kern achte ich natürlich auch darauf, dass wir uns immer eng anlehnen an unsere Fachbehörde. Die fachliche Einschätzung, die leistet das Robert-Koch-Institut. Und das ist mir wichtig, dass wir mit denen Hand in Hand arbeiten. Und ähm, was mir schon aufgefallen ist, war Anfang Februar, als die Krise so langsam begann, die Ernsthaftigkeit früh einzuschätzen und dann Anfang März, als die Zahlen sich so dynamisch entwickelt haben, auch früh zu erkennen, dass wir jetzt auch in Deutschland ein ernstes Problem mit Corona bekommen werden und dann schnell zu reagieren, das hat man natürlich, wenn man sich früher auch mit epidemiologischen Fragen schon befasst hat, schneller gemerkt vielleicht als manche andere und das war so eine Phase, da habe ich auch sehr Alarm gerufen. Und gesagt, wir müssen jetzt handeln, als andere noch gedacht haben, naja, also so schlimm ist es ja noch nicht.
0: Und tun Sie das jetzt im Herbst wieder?
1: Ich glaube, das, was man jetzt deutlich machen muss, ist, dass wir eigentlich einen positiven Ausblick haben, weil es so viele Unternehmen gibt, die gerade Impfstoffe schon im Zulassungsverfahren haben, so dass wir wirklich die Hoffnung haben können, dass wir im nächsten Jahr über einen Impfstoff einen positiven Ausweg aus der Krise in ihrem Kern finden können. Das heißt aber umso mehr, dass wir in diesem Herbst und Winter darauf achten müssen, dass uns die Pandemie nicht davonläuft, mhm. wie wir es leider in mehreren anderen Ländern sehen. Und deshalb ähm, finde ich, sollte man nicht irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen, aber sehr deutlich sagen, es lohnt sich, jetzt Disziplinen über diesen Herbst und Winter zu zeigen. Auch wenn manche Corona müde sind, einfach die elementaren Regeln, von Hygiene, App, Abstand und Lüften in geschlossenen Räumen einfach einzuhalten. Weil wenn wir das tun, dann ähm, kommen wir wirtschaftlich und sozial besser durch die Krise und gesundheitlich natürlich auch.
0: Im Frühjahr wurde das Bild vom The Hammer and the Dance geprägt, ich glaube, von einem amerikanischen Journalist. Erst kam der Hammer, dann der Tanz. Erst ein Lockdown bzw. die starken Einschränkungen des öffentlichen und auch privaten Lebens, dann der tägliche Kampf mit der Reproduktionsziffer, mit den Infektionszahlen. Finden Sie dieses Bild passend?
1: Es war ja sogar als Strategie gedacht und als Strategie finde ich es falsch weil unser Ziel muss eben nicht sein, abwechselnd in eine sozusagen strenge Hammerphase zu gehen, wo gar nichts erlaubt ist, dann quasi die Zügel wieder locker zu lassen, bis es dann wieder dazu kommt, dass man zuschlagen muss. Dieses Hin und Her ähm, ist, glaube ich, etwas, das würde uns alle zermürben. Und deshalb ist unser Ziel eben nicht den Wechsel zwischen zwei Regimen, des Umgangs, sondern einfach zu sagen, wir versuchen eine Stabilisierung der Infektionszahlen auf einem Niveau, wo die Gesundheitsämter in der Lage sind, alle Infektionsketten nachzuvollziehen und in der Folge zu unterbrechen. Wenn wir das schaffen, überfordern wir unser Gesundheitssystem nicht. Die Menschen haben auch Vertrauen dass es positiv weitergeht, was auch dazu führt, dass die Wirtschaft etwas normaler läuft als in diesem Stottern, weil das haben wir im Lockdown so gemerkt, wie Logistikketten, wie Abläufe in der Wirtschaft plötzlich völlig durcheinander geraten. Und deshalb ist dieses An und Aus etwas, das wäre für die Wirtschaft schädlich, für die Menschen schädlich und deshalb einen stabilen Zustand mit einer positiven Zukunftsaussicht. Das ist das, was uns gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial am meisten nützt.
0: Um nochmal das Bild des Tanzes aufzugreifen, das, was wir jetzt haben, ist ja schon eine Diskussion darüber, ob man angesichts steigender Zahlen auch einzelne Maßnahmen, einzelne Einschränkungen wieder verschärfen muss.
1: Naja, also das Ziel wäre, dass gar keine Hotspots entstehen. Das wäre das Beste. Aber natürlich sieht man, das ist ein schöner Wunsch, aber so ist nicht die Wirklichkeit. Und deshalb ist die, die, die nach dem Thema, wir müssen die Kontaktnachverfolgung vollständig halten, die zweite Frage, was tun wir, wenn eben doch ein Hotspot entsteht? Da habe ich im Juni die Chefs der Staatskanzleien zusammengerufen, wir haben die Hotspot-Strategie gemacht. Und dann gab es sehr, sehr viel Verwunderung auch in der Öffentlichkeit. Wieso reden wir jetzt über eine Hotspot-Strategie? Wir haben noch gar keine Hotspots. Und mir war klar, der Tag wird aber kommen, dass wir wieder welche haben. Das ist jetzt soweit. Und da ist klar, wenn wir nicht wollen, dass wir deutschlandweit, also dass wir das Infektionsgeschehen groß werden lassen und dann deutschlandweit wieder Beschränkungen machen, muss jede Region, die so ein Infektionsproblem hat, eben in den sauren Apfel beißen und muss das Problem durch lokale Beschränkungen lösen. Und dabei müssen wir die Kommunen stark unterstützen, einmal durch operative Maßnahmen, aber natürlich auch durch das Backing, dass wir sagen, das ist wirklich notwendig. Wenn die Infektionszahlen insbesondere über 50 pro 100.000 Einwohner pro Woche ansteigen, dann muss es örtliche Beschränkungen geben. Da muss man wieder unter diese Zahl kommen, sonst breitet sich das bundesweit aus und das dürfen wir nicht riskieren.
0: Was ist Ihre Einschätzung, wie lange der Tanz noch dauert?
1: Ich glaube, dass die Situation jetzt in Herbst und Winter etwas schwieriger wird, weil wir uns mehr in Innenräumen befinden. Ist es ist so, dass einfach die Infektionsgefahr etwas höher ist als im Sommer, wo viele Leute sich draußen auf und drauf halten. Und deshalb müssen wir einfach sehen, wir müssen diese konsequente Politik, die Gesundheitsämter zu stärken, örtliche Beschränkungen zu machen, und die Disziplinen der Bevölkerung hochzuhalten, einfach den Ehrgeiz zu behalten, dass wir Corona eben äh, besiegen können, das müssen wir weiter stärken. Und dann glaube ich, kommen wir gut durch Herbst und Winter. Und im Frühling hoffen wir dann auf den Impfstoff.
0: Vielen Dank. Das war Helge Braun. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch und alles Gute. Ich werde mich hier in den nächsten Wochen mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.